0: Vamos desvendar as crenças populares relacionadas a alimentos Quem nunca ouviu a vovó falando que tal alimento faz mal Quem nunca viu a mãe lavando frango na pia e achando que está fazendo certo Quem nunca ouviu um
1: colega falando que aquele pão era melhor por ser natural ou por ser integral Que fazia bem na saúde, né? Mas será que realmente essas afirmativas estavam certas ou erradas? Vamos descobrir juntos agora. Eu sou Thaisa. E eu sou Kari. E esse é mais um episódio de Engenharia de Tico.
0: vai é Comida vegetariana emagrece? Então, a comida vegetariana não emagrece pois a perda do peso ela só acontece se houver uma redução das calorias consumidas. Apesar de conter mais fibras, mais legumes mais vegetais a alimentação vegetariana também pode conter excesso de gordura, fritura, calóricos, o que se não for bem regular, favorece o ganho de peso. Então não comida vegetariana não emagrece se ela realmente não for é, regulada. Enfim, e... quem nunca viu, né,
1: Caris? Que... Quem faz academia, por exemplo, ah, vamos fazer uma dieta só com é, cardápio vegetariano para ver se a pessoa perde mais peso. Mas isso não é verdade, né? Como você falou, que esses alimentos podem conter muito mais caloria. Que se for consumidos em maior quantidade, porque é uma alimentação é, misturada, né? Mas que for
0: proporcionada, né? Verdade. E a gente queria deixar algumas dicas para vocês. Além desse episódio que vocês estão escutando, a gente queria indicar outros episódios sobre os assuntos que a gente vai falar aqui, para vocês poderem depois escutar. De sobre comida vegetariana, a gente tem dois episódios para indicar para vocês. O primeiro é o episódio 17, que fala sobre produtos plant-based. E o segundo é o episódio 18, que fala sobre vegetarianos e veganos. Então, depois podem conferir.
1: Outro assunto muito polêmico é... Linkado com esse tema vegetariano, mas... Relacionado também aos alimentos integrais. Como eu falei, tem muita gente que faz aí dietas loucas, que... Consomem muitos alimentos integrais, né? Barra proteica, pão, é, tudo que for relacionado... Ah, é integral. Então, eu vou consumir porque não engorda. Será que isso realmente é verdade? Então, alimentos integrais, como cereais integrais, pão, arroz e macarrão integral, quando consumidos em excesso, também engordam. E isso é que muitas pessoas não sabem, né? Porque geralmente é, uma dieta que é passada pelo nutricionista vai ser ali balanceada. E quando você resolve por si só comer só esses alimentos que são riquíssimos em carboidratos, né? Também, além de serem ricos em fibras, eles contêm muita caloria. E favorece assim o aumento de peso repentino, né? Porque você deixa de consumir a sua dieta normal para consumir só esses alimentos, então vai estar ali desequilibrando o seu organismo. E aquilo ali vai fazer você ganhar mais peso. Então, eu queria sugerir para vocês, queridos ouvintes, que ouvissem o episódio 51, que ele fala muito sobre o trigo. Então, lá vocês podem aprender um pouco mais sobre esse alimento que é tão cheio de mitos. E vocês lá vão saber várias coisas
0: relacionadas a ele. O terceiro ponto que a gente queria falar é sobre o gás do refrigerante causa celulite. Então, na verdade, o que pode aumentar a celulite é o açúcar que tem no refrigerante. Então não, o gás da bebida não causa celulite. As bolhas que são formadas devido ao gás do refrigerante, eles não se relacionam com isso. Pois eles não contêm as calorias né, que o açúcar tem e são eliminados no intestino. Então... Gente, não. O que celulite leite não, não é o um gás, e sim o um açúcar do refrigerante. E eu já indico pra vocês o episódio 33 que fala sobre os alimentos ultraprocessados E lá vocês vão poder entender um pouquinho mais sobre o refrigerante.
1: Ai, amo refrigerante. <risos> é, se a gente fosse se basear nesses mitos, né? A gente ficar louca é tipo, Né? Caris, eu queria fazer uma pergunta para você. A sua mãe lava carnes na
0: pia? Não. Ainda bem que não. Eu já tem muita gente que faz
1: isso. E tem muitas donas de casa que ainda fazem isso. Verdade. Mas por quê? Porque elas não conhecem o que tá por trás disso, né? E geralmente quando a gente trabalha no controle de qualidade, vai fazer um estágio, por exemplo... Até mesmo a disciplina de microbiologia é muito importante, né? Porque vai ajudar a gente a, a descobrir que pequenas, pequenas ações, pronto, pequenas ações dentro de casa vão fazer grande diferença na nossa vida, né? No nosso cotidiano. Por exemplo, o ato de lavar carnes, né? Na pia, quer seja de frango, de carne, suína, bovina, enfim, ovos também. A gente, na verdade, a gente não pode lavar esses alimentos. Por quê? Todos esses alimentos espalham germes por toda a cozinha, sabe? Quando a gente lava ali na pia o que, que acontece? Espirram-se muitas bactérias, que é específico do frango, por exemplo, que é um alimento é, altamente consumido pelos brasileiros, né? E pelo mundo todo. Ele contém uma bactéria principal chamada salmonella. E ela só é eliminada no cozimento. Então, veja, quando a gente coloca, faz aquela lavagem, ali, achando que está fazendo um bem, né? Removendo as sujidades do frango, a gente está espalhando. Porque ali na, ao redor, a gente lava o, o nosso prato, a gente também faz a salada, próximo à pia. Então, esse de espirrar vai... A bactéria já vai ser lançada para a louça que foi lavada, para a salada que está pronta. E esses, esses utensílios e essa, esse, esses vegetais não vão ser cozidos, né? Porque salada crua, por exemplo, a gente consome
0: cru, claro, né? Então, Sim, ali, né? A... toda a pia, a bancada, todo o local onde você manuseia o alimento, todo fica contaminado com essa com né? com essa bactéria. Sim. Dificilmente
1: a dona de casa, ali na, na, na pressa do dia a dia, vai ferver uma água para jogar em cima da pia que acabou de lavar o frango. Geralmente isso não acontece. Então, sobre lavar carnes antes do preparo, isso não é o correto, viu gente? E eu aconselho vocês a escutarem o episódio 24 sobre curiosidades da microbiologia de alimentos. tá um episódio assim, simplesmente incrível. Cheio de respostas, sabe? Bem assertivas a respeito desse assunto. E muito mais. Então, vamos lá dar uma conferida.
0: O quinto mito que a gente vai fazer aqui é... O miojo, miojo pode causar câncer? Esse eu acho que é um dos mais comuns que a gente tem. Ver que o hoje causa câncer. E aí? mito na verdade. O que você acha, Thaís? Se eu fosse
1: me basear pela minha alimentação... Não só a minha, né? Mas tem muitos, muitos apressadinhos aí no dia a dia. Fazem a, o almoço, é um miojo, que é um prato rápido. Já pensou? É. Se, esses milhares, se esses milhares de apressadinhos aí tivessem câncer?
0: Ai, meu Deus. Então, então gente, me diga você. Vamos responder essa pergunta que todo mundo pergunta Gente, isso é muito o mioso não pode fazer isso. Lógico que, se ele for consumido a longo prazo, em grandes quantidades, ele pode realmente predispor o câncer. Porque ele vai causar lesões é, nas células, no caso do intestino, e aí realmente ele pode causar o um câncer. Porém, isso como é um reforço, né? A longo prazo, em grandes quantidades, se você consumir todos os dias... É, não tiver uma alimentação balanceada com outros é, enfim outros tipos de alimentos que realmente tipo, só um uso, não é, realmente ele vai ser expor porém, se você comer ah, uma vez por semana então de vez em quando dependendo de quanto não se você consumir apenas uma vez ele não já vai entrar com câncer dentro de você não isso não acontece tá gente pois é porque as pessoas se baseiam muito. Na
1: dizendo que aquele alimento, né, ele é totalmente mal, é um alimento que vai, por ele ser ultraprocessado, né, as pessoas já têm um preconceito, né? Então, cria-se um mito muito grande ao redor, principalmente dos alimentos ultraprocessados. Exatamente. E que ah. as, pessoas podem, as pessoas podem tirar essa dúvida no episódio 33, né, Caris? Exatamente. que ele fala sobre...
0: Já ia falar sobre isso. No episódio 33, ele fala justamente sobre os alimentos ultraprocessados. Como eu citei anteriormente sobre refrigerante, vocês podem dar uma conferida é, nesse episódio também, porque vai citar um pouco sobre todo esse, esse universo dos ultraprocessados, onde os refrigerantes estão, é, salgadinho, miojo, todo esse tipo de alimento. Né? Vai estar na, eles vão falar um pouco nesse episódio, então podem lá conferir que vai ser muito bom. Vamos lá. Tem
1: um outro mito. Nossa, isso é muito comum. Muito, 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 muito comum. É, não sei se você já viu na escola, sabe? Tem muitas é, pessoas, não, na, não só na escola, mas no supermercado, no, em casa, principalmente. Meu Deus do céu, em casa isso acontece mais. Tem muita gente que pega aquela parte mofada do alimento. Será que é aquele ato de cocô? Tá. Aquele alimento, aquela parte mofada, vai tornar ele seguro para o consumo? O que,
0: que você acha, cara? Olha, eu não vou conseguir dar a resposta, porque eu já estudei sobre isso, então eu já sei a resposta, então eu vou segurar aqui. Mas antes de saber sobre isso, antes de estudar e saber né, um pouco sobre esse assunto, eu achava que realmente. Tirando o pedaço, tipo assim, tá a parte verdinha e a parte branca. Tirando a parte verdinha, o branco tá ótimo. Então, depois, eu vou sentir realmente, né?
1: Então, gente, já parte mofada e comer o restante do alimento é um hábito de muita, muita gente. E nem sempre é algo recomendável, por quê? A presença do bolor no alimento que significa que há fungos nele, né? Então, dependendo do alimento e como ele foi armazenado, alguns fungos podem produzir micotoxinas capazes de causar complicações crônicas quando há exposição a elas a longo prazo, né? Claro, também como a gente citou no mito do, do miojo, não é porque consumir o hoje, que amanhã é onde você vai tá estar doente, não é isso? Mas é sobre você consumir, Diariamente, cotidianamente Fazer essa mesma ação De remover aquela parte E achar que aquele alimento está seguro Mas nem né, sempre a gente sabe como foi armazenado No supermercado No mercadinho Como é, aquele alimento foi Processado né? Enfim Qual é aquela, aquele, aquela Colônia de fungos Que está ali Qual é a, espe a específica né, Que se proliferou ali então, muitas dessas, elas de, eh, produzem micotoxinas. E isso você também pode ouvir no episódio 24. E lá vai ter muitas curiosidades sobre a microbiologia, como a gente já citou. E isso, então, remover essa parte contaminada não vai tornar o alimento seguro. Então, aquela parte é melhor prevenir do que remediar, né? Então, é muito melhor. Naquele parte do mamão. O mamão é muito comum, né? uma rápido. Então, você não sabe quantos centímetros de raízes de fungos é, é, se alastram né? por aquele alimento, porque você não está com o microscópio para ver. Então, é melhor você prevenir do que remediar. Eu já diziam os
0: antigos. É verdade. Agora a gente vai para um muito comum. Quem quando não era criança, ou então até mesmo mais velho, mas principalmente quando você era criança, e você ia pra uma festa, ou um aniversário, alguma coisa assim, voltava com a lembrancinha e tinha chiclete. Começava a mascar o chiclete, ficava brincando, e quando você dava conta, você engoliu o chiclete. Você engoliu a bomba de mascar. E aí? Engoliu. Faz mal ou não faz?
1: Ah, e a mãezinha da... Cara, eu, acho... eu sempre me lembro e quando eu era criança, a gente engolia o chiclete Aí a mãe, cadê? Tu engoliu o chiclete? Menina, faz mal <risos> Tu vai passar mal, vai ficar preso Vai ficar preso no teu intestino, menina Vai precisar de cirurgia para tirar Quem nunca ouviu, né? Porque uhum. geralmente no caso, Meio que tornam esse, esse, Essa afirmativa Como se fosse um uma ação de não, não engula. É igual colocar o dedo
0: na tomada quando a gente é criança. Não coloca o dedo na tomada, senão vai morrer. É desse jeito. Minha mãe ficava desesperada. Ela... Às vezes quando era criança, eu nem dizia, tipo, que eu tinha engolido. Porque eu ficava com medo de começar com ela. Mas, <risos> enfim, vamos lá, desvendar realmente faz mal ou não faz. Então, a goma. Né, a bomba de macacada e chiclete, ela passa intacta pelo estômago até ser eliminada pelo bolo cacau. Mas, e aí, faz mal? Quando você engole acidentalmente, realmente não faz mal. Mas é aquela história, se virar um hábito, eu sempre engolir, toda vez que eu achar um chiclete, eu engolir, realmente vai obstruir o seu intestino, porque vai ficar acumulando... É essa goma de mascar dentro do seu intestino e aí, ou seja, vai obstruir, vai causar problemas, enfim, vai ter que parar no hospital. É que hoje. é aquela frase é muito conhecida, né? Tudo em excesso faz mal. Até coisas que teoricamente podem parecer boas, mas tudo em excesso faz mal. Então, realmente engolir chiclete não faz mal, mas se virar um hábito, sim, ela pode fazer mal. E aí aqui é muito dica também para lembrar, né? Que o chiclete é um alimento processado e se vocês quiserem saber um pouco mais sobre alimentos processados, episódio 33
1: Agora vamos para um mito que realmente eu acho que é o um mais famoso, é mais famoso, mais que eu já ouvi na minha infância, além de fazer, né? Porque a gente, quando é criança, a gente ouve sobre ele, só que a gente não, não tá meio que, né? A gente, ah, eu vou arriscar. Tá. <risos> então, principalmente, é, quando a gente é criança, a gente, nossa, ama, ama, ama fazer isso daqui. Então, manga com leite faz mal. Bem como manga com febre. Será que comer manga com febre faz mal? Será que ela vai te matar? Será que ela vai me matar se eu tiver com febre e consumi-la? Ou então consumir ela com leite? Então, tu já ouviu falar sobre isso?
0: Meu Deus, demais. Demais. Não vai morrer. Assim, quando eu era menor, o que me falava era assim, era fatal. <risos> Porque quando eu fui crescendo, as pessoas falavam que não, dava dor de barriga. Não, não tinha. Enfim, mas quando eu era menor, realmente, comer, tipo assim, com o meu barato da mãe, tomou um pouco de leite e morria, <risos> Desse jeito. Eu,
1: Antes, eu, quando eu morava no Pará, lá tinha um quintal enorme, sabe? Tinham um, muitos pés de manga. E quando era assim de tarde, né, minha avó tava dormindo, minha mãe estava dormindo, eu ia lá só para me testar se realmente essa manga com sol matava, ó, doida. Mas, vamos lá, será que é verdade? Sim ou não? Então, 3, 2, 1, não! Isso não é verdade. <risos> manga, ela é um alimento, uma fruta altamente nutritiva, né? porque ela contém vários, vários, várias vitaminas, minerais, que são além, ó, ela contém ela é na C, B1, B2, B5, ela é, tem ferro, cálcio, fósforo, proteínas cor, e gorduras que combatem os radicais livres, que são responsáveis pelo envelhecimento das células, ou seja, é um alimento top, totalmente saudável, né, muito nutritivo e que Aliado com o leite, é um, um alimento assim, que também é super nutritivo, então não vai fazer mal algum, mas tem um mito através desse, dessa afirmativa, né? Que isso é trazido de geração para geração,
0: que a Caris vai explicar agora um pouquinho para a gente. Então, gente, essa é a história da manga com leite, é comer mano com leite fazer mal, no em, em caso não era nem fazer mal, essa história vem aqui. Manda com leite matava. Essa história é antiga, vem lá da época do Brasil colonial, que os senhores de engenho inventaram. Então, naquela época o leite ele era um produto muito caro e raro. E, ou seja, só a elite fumava ele, só a elite poderia consumir o leite. E a manga era uma fruta muito abundante no nosso país, então assim todo mundo tinha então, os escravos, é, toda a população é, mais inferior tinha acesso à manga. Então para evitar que essa, essa parte da população é, tomasse o leite ou lhe virasse popular, os senhores de engenho inventaram o que se você consumisse a manga, tomasse o leite, você iria morrer. E aí, dá até
1: três Assim como trouxeram essa história até hoje, de geração para geração, tão antiga, né? Baseada assim numa falácia que né, os senhores de engenhos trouxeram, assim se perdurou até hoje. Engraçado, igual como um manga com febre faz mal, que dizem, né? Mas você a pessoa deve estar com febre, querendo um suquinho de manga gelado você não poderia tomar, nossa, deve ser muito triste isso. E era, né? Quando a gente era criança. Uhum. Mas isso é totalmente mentira, porque... É, esse, esse embasamento, esse, essa afirmação não tem embasamento científico nenhum. Pelo contrário, né? Como eu falei, a manga aliada com outros é, líquidos, como o leite, leite de soja, né? É um super aliado com a alimentação, então não faz mal nenhum. Então, pode ser manda com febre, manda com sal, manda com leite. Gente,
0: se delicie. Com moderação, claro. É isso, gente. Então, a partir de agora, né? quando lhe alguma dessas crenças, vocês vão a... estar aptos para desmistificar essas lendas para quem estiver perto de vocês. Esse é mais um episódio especial somente para os meus em de Ter. Eu espero que vocês tenham gostado e de conhecer a gente, de ver nosso rosto, né? Porque normalmente vocês só escutam as nossas vozes. Então, a gente se vê no próximo episódio.
1: Tchau, tchau! Bye -bye.